0: Noticias en corto, con Noel Alvarado, la información más importante, en minutos. Oye, buenas tardes. Saluda a Noel Alvarado, editor de información del periódico La Prensa. Recuerde que transmitimos en vivo desde la cabina azul de los estudios de Peyac por el 760 de AMABC Radio, sonido original de organización editorial mexicana, la empresa periodística más grande e importante de América Latina. Bienvenidos a las Noticias en Corto de las 18 horas de este 11 de noviembre del 2020. Nacional. La Organización en México Unido contra la Delincuencia dio a conocer que los hechos de violencia ocurridos en Cancún, Quintana Roo, demuestra que se debe mejorar la capacidad, formación, actuación y vigilancia de las corporaciones policiacas. Advierte que la dispersión violenta de una marcha feminista por parte de la policía no es aislado. Le procede una ola de actos de represores y violentos en contra de manifestaciones de mujeres que buscan a otras mujeres en Guanajuato, eh, León, Ciudad Juárez, Culiacán, Ecatepec, Cuautitlán, Escali, de junio a la fecha. En tanto, decenas de feministas del denominado bloque negro se manifiestan. A las afueras de las instalaciones de la representación del gobierno de Quintana Roo, en la esquina de Tonalá y Álvaro Obregón, en la colonia Roma, en la Ciudad de México, donde realiza, realizan actos de vandalismo. Ello trajo como consecuencia que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México implementara un operativo en el que participan al menos 500 mujeres policías del agrupamiento Atenea. En otro tema, la presidenta municipal de Jamapa, Veracruz, Flor Isel Ríos Delfín apareció sin vida la mañana de este miércoles luego de que fue privada de su libertad por un comando armado en los momentos en que se disponía a llegar a su centro de trabajo en la presidencia municipal al respecto el partido de la revolución democrática condenó el asesinato de la alcaldesa Flor Isel Ríos Delfín el presidente del PRD Jesús Zambrano expresó su repudio a lo que calificó como un cobarde asesinato de la alcaldesa y responsabilizó al gobernador de Veracruz Delfín. Huitláhuac... García. Y mire, ha salido a la luz pública que el senador con licencia Félix Salgado Macedonio fue acusado de haber cometido abuso sexual en al menos tres ocasiones contra una mujer que trabajó para él durante el 2016, año en el que él dirigía un periódico allá en Acapulco Guerrero. Así consta en la carpeta de investigación abierta por la unidad de investigación especializada en delitos sexuales y violencia familiar del Distrito Judicial. Tavares Guerrero el 28 de diciembre del 2016 sin embargo el expediente fue archivado a pesar de que la denunciante ratificó su querella el 2 de enero del 2017 y presentó diversas fotografías de los golpes que recibió en dos ocasiones así como estudios de médicos particulares que confirmaron que había contraído una enfermedad por contacto sexual. También informó informo que el Consejo de la Judicatura Federal aprobó la implementación del Plan Integral de Combate al Nepotismo y fortalecimiento del Instituto de la Judicatura Federal como escuela judicial. La ejecución de dicho plan amplía, implica un cambio de paradigma en los órganos jurisdiccionales y sus contrataciones. No más esquemas de contratación. ...basados exclusivamente en relaciones de parentesco o amistad. Por el contrario, sí a evaluaciones, concursos y certificaciones diseñadas y realizadas por el Instituto de la Judicatura Federal. Además, le informo que al encabezar la celebración y la ca cancelación de las estampillas postales del Día del Cartero y el homenaje... A empleados de postales COVID-19, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, aseguró que ser cartero es sinónimo de entrega y sacrificio, pero también de orgullo y satisfacción por el servicio que prestan a la sociedad, siempre cumpliendo con su deber. Agregó que durante la pandemia de COVID-19, el servicio postal mexicano se ha mantenido en operación toda vez que forma parte de las actividades esenciales de la economía y el traspaso de productos para la salud y el cuidado de las empresas. También le informo que a una semana de las inundaciones en Chiapas la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió la declaratoria de emergencia para 19 municipios del estado, ocurrida el 5 y 6 de noviembre, por lo que el gobierno del estado tendrá acceso a los recursos en tanto, en Tabasco la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó a 2.493 integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 143 vehículos y 4 aeronaves para apoyar a la población afectada por las inundaciones. Metrópoli. La Secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, dio a conocer que a más tardar el próximo martes ya estaría el tercer lote de las vacunas contra la influenza y se estiman otras 250 mil. Además, le informo que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México dio a conocer que se realizaron modificaciones al proceso para seleccionar los modelos de ciclotaxi que podrán circular en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El cual inició el pasado 7 de febrero de este año. Además le informo que más de 270 trabajadores de estructura de la alcaldía de Venustiano Carranza donaron víveres y artículos no perecederos en el centro de acopio que se instaló en la esplanada de la demarcación, los cuales se trasladarán para ayudar a las más de 140,000 personas damnificadas por las inundaciones en Tabasco. Sobre el tema, escuchemos al alcalde en Venustiano Carranza. Julio César Moreno. ...y vecinos, los habitantes del estado de Tabasco. Por eso hoy, la alcaldía de Lucero Carranza coloca en este caso a su estructura. Compañeras, compañeros, a quienes les agradezco que contamos ese granito de arena con víveres y ser de aguas embotelladas, aceite, rosas, En otro tema, al reactivar de forma presencial el programa Caravanas por la Justicia cotidiana en el municipio de Coyotepec, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, enfatizó la importancia de acercar los diversos trámites gubernamentales a todas las regiones de la entidad y facilitar el acceso de los ciudadanos a los mismos a pesar de la contingencia sanitaria. Subrayó que para evitar riesgos de contagios por COVID-19 en estas caravanas, se aplican los protocolos higiénicos, por lo que invitó a la población a tener confianza y a acudir a realizar alguno de los 77 trámites que ahí se pueden hacer. Escuchemos al gobernador Alfredo del Mazo. esencial. Hoy retomamos nuevamente este programa que se lanzó hace un año y que a partir del día de hoy empieza a recorrer varios municipios de todo el Estado de México para acercar esos servicios a las familias mexiquenses. Lo estamos haciendo, como ustedes pueden ver, pues eh, siendo muy respetuosos y muy cuidadosos de las medidas sanitarias. Eh, cuidando mucho a quienes vienen a hacer aquí sus trámites a todos ustedes que vienen aquí a llevar a cabo estos procesos y también cuidando mucho al personal Acercar los trámites a los habitantes de los municipios del Estado de México Nota roja El cuerpo de un adolescente fue hallado en una maleta cuando era transportado por dos sujetos en calles de la colonia eh, Guerrero en la alcaldía Cuauhtémoc los dos implicados que transportaban la maleta con el cuerpo fueron detenidos y remitidos ante el Ministerio Público. Las primeras investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señalan que Laura Oxiso fue identificado como Alessandro N., de 14 años de edad, el cual desapareció ayer, ayer en la alcaldía de Venustiano Carranza. Además, los cuatro integrantes del grupo norteño Pasión Sierreña fueron ultimados a balazos en solitario paraje del municipio de Villa Victoria, en el Estado de México, en los momentos en que regresaban de haber acudido a una fiesta privada. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México continúa con las investigaciones. Y también, también le informo que el cuerpo sin vida de una persona que presentaba signos de tortura fue localizado la noche de este martes. En en la, este miércoles en la colonia Morelos en la alcaldía Cuauhtémoc cuyo lugar estaba deshabitado al momento de la diligencia Esta, eh, este domicilio está en la calle de Estanquillo entre Jesús Carranza y Peralvillo donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ciudadana ubicaron el cuerpo el cual tenía signos de tortura además las fuerzas federales Detuvieron la madrugada de este miércoles a Sunchine Rodríguez Peña, uno de los presuntos líderes del cártel del mar de, eh, dedicado al tráfico de Totuaba y seis de sus presuntos cómplices. Con esto concluimos las noticias en corto. Continúe con la programación de ABC Radio y con Jerry en cabina. Se despide de ustedes, Noel Alvarado. Nos escuchamos mañana al mediodía. Cuídese mucho, por favor. Las noticias.